2: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio bonus de estos sábados. Como saben, ustedes nos han estado mandando sus sueños para que el profesor Sellagro, quien nos está acompañando de nueva cuenta, pues los interprete un poco. Pero como saben, antes de llegar a la interpretación de los sueños, siempre nos gusta platicar un poco de muchas cosas y en esta ocasión vamos a estar hablando de la telepatía y no solamente eso. Porque el profe va a realizar con nosotros un experimento, si lo queremos llamar de esa manera, en el que nosotros, y ya les va a explicar el profe a detalle en un momento, pero es básicamente pensar en algo cuando escuches un sonido muy especial que él también va a explicar qué es y de dónde viene, y conectarnos telepáticamente y ver si... Nos conectamos con ese pensamiento. Entonces, bueno, vamos a hablar de la telepatía y, como saben, en la segunda mitad el significado de tus sueños. Y yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio y saber qué posiblemente puede significar tu sueño, nos lo mandes a enigmas.univision.net Como ya les hemos dicho, lo único que les pedimos es que sea de un párrafo no muy largo. Eh, nos han estado llegando, llegando unos sueños que están un poquito muy largos. Entonces, vayan escuchando los que estamos compartiendo aquí para que se den una idea de qué qué tan largo eh, son los que estamos compartiendo. Y bueno, sin más, profe, yo le doy la bienvenida a este episodio bonus de Nueva Cuenta.
3: Qué bueno, qué alegría, como siempre, Dafne. Fíjate que el tema que hoy nos ocupa y que nos ocupará durante mucho tiempo, puesto que es un tema prácticamente inagotable, es la telepatía. Así que, ¿qué te parece si hablamos un poquitito y después hacemos el experimento telepático que estoy seguro que que nuestros amigos van a disfrutar mucho y a nosotros nos ayudará a comprender cómo estamos vinculados telepáticamente unos con otros. ¿Qué te parece?
2: Me parece maravilloso, profe, porque además, eh, como les estaba diciendo, usted eh, va a usar algo muy especial en este experimento que va a ayudar muchísimo a entender las vibraciones y esto es muy importante porque por medio de vibraciones también nos conectamos, recordemos la ley universal de la vibración, algo muy importante, entonces profe, vamos ya a comenzar de lleno con la telepatía lo primero yo creo que es entender el concepto general de la telepatía para que nuestra audiencia pueda eh, de alguna manera empezar a conectarse con lo que vamos a hacer en un momentito con ese experimento
3: Cómo no, fíjate que la, la palabra telepatía, ¿no? como todas las palabras que tenemos en nuestro idioma, tiene lo que se llama su etimología. Y telepatía viene de tele, de, que significa de lejos, ¿no? como televisor, teléfono, etc. Y pathos, que viene del griego, que quiere decir como sentimiento, idea, pensamiento. Por tanto, telepatía viene de telepathos, que es como mandar. A través de la distancia, un sentimiento, mandar un pensamiento, etc. Y esto es muy importante. En la telepatía, nosotros lo que estamos haciendo es nuestra energía, la estamos emitiendo. Por eso se habla de un emisor, ¿verdad? Que es como la, eh, el radio emisor, el que está emitiendo la onda. Y entonces hay un receptor que es el que está recibiendo esa onda. Se está emitiendo y recibiendo emisor y receptor. Pero ¿qué sucede? Que muchas personas piensan que la telepatía viene a ser como los mensajes de texto. No es que se estén mandando mensajes de ese tipo, puesto que estamos mandando lo que son energía, lo que son vibraciones e inclusive al respecto te voy a comentar dos o tres anécdotas que te servirán a todos nuestros amigos para ilustrarlo más. Hace muchos años, bueno, no tanto, porque tú sabes, los años son muy relativos, pero digamos, en el siglo pasado, que ya parece cosa del otro mundo, ¿eh? estábamos nosotros un grupo de estudiantes de la Orden Rosa Cruz, de telepatía, en fin, haciendo experimentos con personas universitarias, etc. Estábamos en una de esas casonas grandes que hay en nuestros países, que tienen tres, cuatro, cinco, seis, siete habitaciones, seis, un patio en el medio, todo eso, las casonas coloniales. Entonces estábamos allá en La Habana y después que habíamos estudiado cómo se era la telepatía desde el punto de vista fisiológico, ¿no? qué parte del cerebro estaba funcionando, qué parte no se sabía que funcionaba, y todo eso, decidimos empezar unos experimentos. Bien, lo primero lo hicimos bastante sencillo. Entonces el amigo que iba a ser el receptor se puso en la sala, en una silla que no tenía espaldar, de espaldas al emisor, que iba a ser la persona que le iba a mandar el pensamiento, que iba a estar como a cinco, seis, siete, ocho, unos nueve metros de distancia más o menos. Entonces estábamos ahí en silencio todos y le dimos a la persona lo que iba a hacer. Fíjate qué curioso. Le dijimos al que estaba de receptor, mira, tú tranquilo, cuando tú sientas ahora algún deseo de hacer algo, alguna cosa que te esté impulsando a hacer algo, hazlo, no te detengas, hazlo. Bueno, ahí quedamos. Entonces le dijimos o le escribimos para que no hubiera comentario al emisor, dile que se levante, vaya al refrigerador y tome un vaso de agua. Ese era tú sabes, en los experimentos iniciales, bueno, tenemos que, que hacer muchos experimentos. Allí estábamos todos expectantes, entonces él se concentró, cerró sus ojos y se puso a mandar esa imagen de él. Él lo miraba como visualizándose, que él se levantara, que fuera al refrigerador y tomara un vaso de agua. Y ahí estuvo, te voy a decir, como tres, cuatro, cinco, seis, unos cuantos minutos y nosotros esperando qué pasaba. Como a los seis o siete minutos vemos que el chico que está delante, el que era receptor, se levanta, va al refrigerador, agarra un vasito de agua y se vuelve a sentar. Entonces, ay. cuando se sienta, él dice, ay, disculpen, es que me entró Seth. Nosotros nos reímos y dijimos, ¿qué pasó? Dice, yo no sé, yo estaba esperando que me mandara algún mensaje telepático, pero no recibía nada. Lo que me entró fue Seth ganas de ir al refrigerador y tomar agua. Y le dijimos, ese era el mensaje telepático. Y él se quedó estupefacto. Dijo, es que yo pensé que iba a venir como algo que yo escuchara en el oído. O sea, él tenía la idea como si fuera un, un teléfono o algo que te está diciendo en el oído algo, ¿no? Como si estuvieras escuchando un voice over o un, un mensaje hablado. Y entonces dijimos, no, él te mandó ese mensaje, a través de la mente de la telepatía para que tú lo recibieras y es lo que tú hiciste. Entonces, la telepatía consiste en enviar ese mensaje hacia otra persona porque tenemos lo que es la visualización y eso es lo que la persona tiene que entrenarse para poder mandar el lenguaje, para poder mandar ese mensaje. Y es muy importante un ejercicio yo recomiendo que se haga, que inclusive, cuando yo lo digo, mucha gente se asombra. Fíjate, Dafne, con este ejercicio una persona puede repetir, memorizando de una forma muy sencilla, 10, 20, 30, 40, 50, 100 palabras, las que quiera, una detrás de la otra, y no son asociaciones de palabras difíciles, es un caminito si, si quieres, te, te puedo explicar rapidito, porque eso ayuda mucho al ejercicio de la telepatía. ¿eh? Sí, fíjate. claro, claro. Ajá, fíjate, el ejercicio consiste en lo siguiente. Supongamos que ahora tú dices, bueno, profe, vamos a ver, yo quiero memorizar 10 eh, palabras. Entonces yo empiezo y te digo, bueno, agua, calendario, árbol, niño, ara. Te digo 10 palabras que no tienen relación ninguna. Después te digo, bueno, repítemelas y tú las vas a repetir inmediatamente. ¿Y dónde está la clave? ¿Dónde está el secreto? Tú verás esto. Lo primero que tú tienes es que buscar dentro de, de tu cotidianidad, dentro de lo que tú haces cada día, un camino que tú te sepas bien de memoria, que no tengas que forzarlo. Por ejemplo, eso es personal, puesto que cada uno tiene el suyo. Digamos, tú tienes tu apartamento. Entonces, tú dices, bueno, yo voy a ir de aquí, no sé, de aquí a... A mi trabajo. Entonces tú dices, bueno, yo estoy en mi cuarto. Del cuarto voy a la sala. De la sala voy, digamos, a la puerta. De la puerta voy al vestíbulo. Del vestíbulo al ascensor. O sea, tú te haces el caminito que tú sabes cotidianamente. Claro, yo no lo puedo hacer por ti. Cada cual se hace el suyo. Entonces, cuando tú escuches la palabra, tú vas poniendo en ese caminito... Lo que tú vas escuchando, pero de una forma espectacular que hace que, que tú digas, oh, 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 por ejemplo, vamos a ver, yo tengo, y esto lo pueden hacer muchos, yo tengo en mi casa, o oh, oh, vamos a ver, contigo misma, tú tienes, eh, vamos tú estás en tu estudio, ¿no? Sí. Bien, eh, de tu estudio, ¿qué hay cuando que tú haces todos los días? Si tú sales del estudio, ¿qué te encuentras después?
2: El pasillo
3: el pasillo, fíjate, el estudio es uno el pasillo es dos, después del pasillo ¿qué te encuentras?
2: las escaleras
3: la escalera, fíjate tres, y después
2: más pasillo,
3: ok hasta ahí vamos a dejarlo, fíjate lo primero es el estudio lo segundo dijimos que es el pasillo, la escalera y otro pasillo, ok bien, supongamos que ahora yo te digo araña entonces, ¿qué tú haces? Inmediatamente tú dices, en mi estudio hay una araña gigantesca que no me deja trabajar, una araña horrible. Ya, entonces después te digo, agua. Entonces tú vas a donde tú ibas, al pasillo, pero no pudiste pasar por el pasillo porque estaba lleno de agua, agua en tu pasillo. Bien, después te digo, pastel. Entonces, ¿a dónde fuiste? A la escalera pero en la escalera que había, un pastel que casi te hace resbalar, un pastel de cumpleaños. Y después te digo a lo mejor Italia, y entonces en el otro pasillo hay un mapa de Italia enorme y un italiano que está comiendo espagueti. Un ejemplo. Entonces tú sigues por ese camino poniendo cosas. Cuando yo te digo, a ver, repite la primera palabra que te dije, tú vas a tu estudio y me vas a decir, araña, porque es la que tú pusiste ahí. Después te vas a decir, agua, porque fue la que pusiste ahí Pastel e Italia Te das cuenta Tú vas a ir poniendo en cada una de esas estaciones Vas a poner Una palabra clave Que hace que tú caminando por ese lugar Luego puedas repetirlas Inmediatamente De adelante hacia atrás De atrás hacia adelante Rapidísimo Sin asociarlas Sin tener que recordar una con la otra Simplemente caminando eh, me me expliqué bien en el, el
2: ejercicio. 100% profe. Y esto me imagino que puede servir también mucha práctica ¿no? en el aspecto de cómo visualizar las cosas y cómo conectarlas con otras imágenes para que les lleguen a otras personas.
3: Claro, porque fíjate, claro, fíjate, mira, cuando ya uno sabe eh, hacer esto, ¿no? o sea, es sencillísimo porque no tienes que aprender nada. Es el camino de cada cual. Por eso no hay una regla de definida, porque el camino tuyo es el distinto al mío, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, yo estoy ahora aquí eh, eh, frente a la, a la computadora, que no veo, porque como todos mis amigos saben, pues yo no veo, ¿no? Entonces, no veo con los ojos físicos, pero veo con el ojo, el ojo interior. Bueno, entonces, ¿qué sucede? A la izquierda yo tengo lo que viene a ser la cocina, después tengo la puerta, tengo el pasillo, tengo el, el ascensor, etc. Si yo voy a poner... Palabras ahí las voy poniendo desde aquí en mi camino, en mi edificio, cada cual pone en el suyo o puede hacerlo si va a un trabajo, a la panadería a la tienda, etc. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio, aprende a visualizar.
2: Creo que es la manera en la que nos vamos a comunicar en el futuro. Y con esto yo quiero recomendarles mucho eh, una película documental que se llama o sea, Encuentros cercanos del quinto tipo con Steven Greer, que es un gran investigador eh, pues de todo lo que tiene que ver con UFO y no solamente con eso. Como si lo conocen sabrán que tiene mucho que ver con la CIA y, y todo lo que la CIA ha ocultado durante mucho tiempo. Y en este documental él habla mucho acerca de cómo él y un grupo con el que pues él ha ido juntando poco a poco, ha logrado con práctica y con realmente el pensamiento únicamente comunicarse con estos, con estos seres de otros planetas y es básicamente mandar ese pensamiento de por favor aparecete y dame este mensaje y realmente es que los eh, ovnis aparecen en el cielo cuando ellos se juntan y mandan el pensamiento y así es como se comunican ellos los seres de otros planetas o por lo menos de algunos porque no sabemos cuántos planetas y galaxias existen entonces algo muy importante eh, de mencionar ¿no? el hecho de que es la comunicación que vamos a tener en el futuro entonces eh, importante creo ese aspecto profe y Creo que es importante ahora que pasemos al experimento muy importante que vamos a tener ahora, que me explique un poco el experimento y a los enigmáticos y qué vamos a usar en ese experimento.
3: ¿Cómo no? Miren, yo tengo una campanita tibetana que la tengo conmigo hace muchos, muchos años que me regaló un monje budista de allá del Tíbet y la guardo con mucho corazón. Esa campanita tiene un sonido especial, puesto que cuando suena mantiene esa diapas ese diapasón, esa frecuencia que espero que todos la reciban. Y ahí me ha acompañado... En todas las meditaciones que siempre he estado dirigiendo, las ceremonias de la luna, que cada vez que había luna llena, íbamos un grupo durante muchos, muchos años a la playa para sonar las campanitas tibetanas, entrar en el agua, bañarnos a la luz de la luna, cosas preciosas. Y al mismo tiempo, al hacer la inspiración de la meditación del OM, en la que estábamos sentados, cerrados los ojos, respirando por la nariz, expulsando por la boca, y en ese momento, cuando tú estás inspirando, haciendo el OM, se escuchaba la campanita tibetana. Entonces, esa es la campanita que van a escuchar en el momento que yo mande el pensamiento. Ahora, ¿en qué consiste este experimento? Es muy sencillo. Dentro de unos pocos segundos, prácticamente, yo les voy a decir a ustedes algo que en el momento que suene la campana tibetana, lo voy a estar enviando. Y entonces, en ese momento, ustedes, los que están escuchando, los que están ahí del otro lado, van a hacer lo que yo les voy a decir. No lo estoy adelantando ahora porque no quiero predisponerlo. Por eso lo estoy dejando para ese momento. Cuando ya llegue, yo te voy a decir. Y en ese momento, vas a hacer en esos segundos, lo que yo te voy a indicar. Y después vamos a tener una pequeña pausa, puesto que como no estamos en vivo, es un podcast, no podemos hacerlo de esa forma. Voy a hacer una pausa y yo sé que no me van a hacer trampita, nadie va a hacer trampa. Y entonces voy a decir, este fue el pensamiento. Esto es lo que yo mandé. Y entonces tú vas a decir, oh, esto mismo pensé yo. Y entonces nos vas a escribir, eso fue lo que yo pensé también. o pensé otra cosa. ¿Por qué? Eso no significa que no estemos en contacto. A veces hay cosas iguales. ¿Qué te parece si empezamos?
2: Comencemos, profe, ya estoy lista.
3: Ok, déjame buscar la campanita. Déjame ver dónde la tengo.
0: Espérate, a ver.
3: Uh -huh. ¿Dónde está la campanita? Ah, ya. Estaba, estaba de otro lado. <ríe> ok, bueno, miren. Vamos a hacer el experimento telepático. Lo primero que vamos a hacer es que todos, todos, todos ahora se van a concentrar tranquilamente. Van a, a dejar, a, a apagar el, el, el teléfono o el televisor o lo que estén escuchando, que haya silencio, que haya silencio. Y entonces, al haber silencio, durante unos breves segundos quiero que estén tranquilitos, que cierren sus ojos, respiren por la nariz, ahora, inspiren por la boca dos o tres veces, como yo te voy a decir. Y cuando escuchen la campana, pues van a hacer lo siguiente. Primero, vamos a hacer la respiración. Bien tranquilitos. Inspiramos. Expiramos. Inspiramos. Expiramos. Inspiramos, expiramos. Ahora, en ese marco mental tranquilito, en el momento que yo suene la campana, quiero que inmediatamente pienses en el primer objeto de la naturaleza que venga a tu mente, a tu imaginación. Lo primero que venga, rapidísimo. Lo primero que les llegó a la mente, lo primero que se les ocurrió, eso es lo que quiero, que anoten o que escriban. Y ahora viene la respuesta.
2: Ay, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo.
3: <risa> Pero no quiere no quiere decir que se lo... Ok, lo que yo pensé en esos momentos fue en un árbol, en un árbol frondoso que tenía en el centro como un tronco y tenía arriba muchas hojas. Yo no sé cuántos pensaron en ese árbol, en ese objeto, la naturaleza. ¿Qué pasó?
2: Ok, muy bien. Este, yo pensé en una montaña, pero ¿habrá quienes lo habrán recibido?
3: Vamos a ver, vamos a ver. Pero eso no significa que uno esté afuera, porque fíjate, qué curioso. Tú recibes la montaña, un árbol, pero uh -huh. no recibes una cosa ajena a la naturaleza. Y además esto es un entrenamiento que podemos hacer. Esto podemos hacerlo en otras ocasiones también, pero hoy, hoy más bien esto fue como un ensayo para que cada uno viera cómo podemos hacer.
2: Profe, yo le quiero agradecer, como siempre eh, nos falta tiempo, ¿verdad? Porque hay mucho que hablar, pero yo sí quiero que en el siguiente episodio o en algún siguiente episodio hablemos de la hipnosis. Por ahora ya es momento de que eh, pasemos a los sueños enigmáticos eh, pero bueno, ya, ya antes de, de escuchar el significado y de escuchar lo que los enigmáticos nos tienen que decir vamos rápidamente a escuchar este mensaje y regresamos con los sueños enigmáticos
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa 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 .compra detalles.
2: Muy bien, ya estamos de regreso en este episodio bonus con el profesor Sellagro. Y profe, pues yo creo que los enigmáticos ya están esperando a ver qué les puede decir usted acerca de sus sueños.
3: Pues vamos, ya que con mucho gusto, Dale. Así que vamos inmediatamente abierto aquí a todos los sueños abiertos. abiertos. Vamos a ver.
2: Muy bien, hola Dafne y profesor Sellagro, me llamo Paola, me encanta escuchar los podcasts. Uno de mis sueños más frecuentes es que sueño mucho con tragedias como accidentes o la muerte de familiares o el fin del mundo. Sueño mucho que cuando está pasando algo malo, en mi entorno o en el planeta, siempre estoy huyendo de algo o de alguien que me quiere hacer daño. Y si estoy con más personas, esas personas de repente ya no son como yo creía y se vuelven malas. Incluso he soñado con personas que de repente se vuelven como demonios o malignas. Paola, pues muchísimas gracias, eh, por ahí nos mandas más sueños que a lo mejor en otra ocasión los comentamos, pero profe, esta parte final de este sueño me llama mucho la atención que sueña con personas que de repente se vuelven demonios, ¿qué le podemos decir a Paola?
3: Sí, fíjate, mira, hola, muchísimas gracias, Paula. Eh, fíjate, mira, el sueño tiene muchísimos significados pero hay dos o tres cosas que primero hay que ver, punto uno, Primero, en la interpretación del sueño hay que ver la parte que es la realista y material con la otra parte. El hecho de que tú sueñes con personas que en un momento determinado parecen y no lo son, te está como indicando que es muy importante que tú cuando estés al lado de gentes, sobre todo personas nuevas que tú no te confíes inmediatamente en las apariencias, pero que tampoco te vuelvas demasiado sospechosa. A ver cómo te voy a decir. Hay que buscar el justo medio. Ser una persona sospechosa de todo, desconfiado o desconfiado de los demás no es bueno, de la misma manera que tampoco ser totalmente cándido. En el sueño tuyo, que parece que es recurrente, toda esta idea que está ocurriendo de destrucciones, de tragedias, viene alimentada por tres cosas. Una, desde el punto de vista objetivo y real, por lo que estamos viviendo, lamentablemente, cuando nosotros... Entramos en la televisión o escuchamos noticieros, nos están hablando de que si en tal escuela hubo un asesinato, que si los niños hicieron esto, que si hay una guerra aquí, que si allá, y todo eso. Parece que no. Y sí, va entrando en nuestro en nuestro subconsciente, y va creando también imágenes bastante fuertes y negativas. Y eso en un momento determinado es como si fuera un archivo de computadora que da vuelta y vuelta y te lo pone delante. O sea, esto también tiene que ver, revisa si eso es tu caso. Si no es tu caso, también hay un significado aquí, que es la advertencia para que cuando tú estés al lado de otras personas, no te vuelvas, como te dije, Desconfiada ni sospechosa para estar mirando a todo el mundo como si fueran, no, no. Acuérdate que las personas siempre son buenas hasta que nos demuestren los contrarios. Ahora, en ese caso te está diciendo que en el medio en el que tú te desenvuelves, debes ser cuidadosa a la hora de expresar tus opiniones, a la hora de manifestar tus sentimientos. Tú sé tú como tú eres de la manera espontánea, linda, que yo percibo que tú eres, que eres abierta a todo. Pero al mismo tiempo, debes tener cuidado para no decir cosas que luego tú digas, ah, porque lo dije, puesto que ahí te está advirtiendo de esas personas que se vuelven en algo negativo. Antes de hablar, piénsalo bien. Ese es el mensaje que trae este sueño, no precipitarte a la hora de hablar, sobre todo, en tu trabajo, en una reunión o en un lugar donde te puedan meter en un gran chisme. Por lo demás, te veo muy bien.
2: Y algo, algo que me llama la atención, profe, gracias por comentar mucho lo de eh, que no eh, se predisponga, ¿no? porque a veces eh, nuestra mente nos traiciona y como usted lo decía, profe, eh, muchos de los sueños a veces es información, de hecho casi siempre es información que tenemos en el subconsciente que tiene acceso a todo lo habido y por haber y, y podemos convertir a esas personas que no son realmente malas, nosotros nosotros eh, al percibirlos de esa manera es la reacción que vamos a recibir por parte de ellos eh, y yo por eso siempre digo imagínate a alguien, cambia la percepción que tú crees que ellos tienen de ti eh, y, y, y te vas a dar cuenta cómo la realidad cambia aunque no lo creas. Pues ahí está, eh, enigmáticos, vámonos con otro sueño, por aquí eh, nos comentan, hola Dafne, me llamo Linda y soy de Chile, quiero contarte mi sueño, últimamente he estado soñando mucho con la luna, que está muy cerca y muy luminosa, pero ayer el sueño fue que la luna caía de hecho de mi casa, era inmensa y me asustaba, quisiera saber su significado. También soñé que la veía de lejos y se veía hermosa con todos sus colores, sombras y contrastes. Se veía como en HD, muy lindo. No sé qué pueda significar. Gracias por leerme y me encanta tu programa.
3: Primero debo decirte que soñar con la luna casi siempre indica una personalidad romántica, una persona que se ocupa más de las cuestiones sensibles, eh, ...sentimentales, espirituales, poéticas... ...que de las cosas materiales tú le das... ...o le concedes muchísima más importancia... ...a esos aspectos sentimentales de la vida... ...que en sí a la cosa material... ...esto está revelando una parte muy interesante... ...y hermosa de tu personalidad... ...por ejemplo, si alguien te hace un regalo... ...en día de tu cumpleaños... ...o llega a ti por algún motivo... ...tú valoras más la intención... Entonces, si, eh, si alguien, digamos, tú eres una persona que le gustan las gardenias como flores o que le gustan determinados bombones o algo así, o un, un objeto interesante, una pirámide, una arena, algo. Y entonces tú notas que el día de tu cumpleaños alguien llegó y te dio eso, es que estaba pensando en ti. Eso para ti es más importante que si, por ejemplo, entró en internet y compró algo por salir del paso, aunque fuera lo que fuera. Y recuerdo, por ejemplo, alguien que una vez hizo un viajecito y entonces cuando llegó, venía en un frasquito, dice, mira, aquí tienes agua del río Nilo y aquí tienes arena del Nilo. Y eso para mí fue maravilloso. Y hubo alguien que me dijo, ¡ay! ir tan lejos para traerte un poco de arena y agua, ¿por qué no trajo unas joyas del nilo <risa> y, y entonces yo estaba valorando eh, ese detalle, esa cosa tan linda, porque llega un momento que para ti es más importante estar, que allá no es tan importante cenar en una mesa con cubiertos de plata, sino estar al lado de alguien que te quiera, que te escuche. Ahora fíjate, debido a eso... Tienes una tendencia a un romanticismo que puede perjudicarte en estos días. ¿Por qué? Puesto que esa luna que está cayendo te está indicando que estás como a punto de tener algún tipo de, de decepción o desilusión desde el punto de vista afectivo. Tal vez alguien que no te responda como tú crees que te iba a responder o un amor entre comillas o algo que, que puede darte una sorpresita. Cuando eso ocurra tómalo como algo pasajero y como estaba diciendo Daphne no lo bloquees. Si en esos momentos esa persona parece distante, déjalo ir, ya volverá. La luna indica ese temperamento hermoso, poético que tú tienes y el hecho que la luna esté cayendo encima de ti te dice la sensibilidad cuando no se canaliza bien puede causarnos mal. Así que cuando... Cuando estés allá, sobre todo en tu país que se puede observar desde Atacama y de los lugares donde hay esos desiertos, el Antofagasta y todo eso, ese cielo maravilloso con la Cruz del Sur, mira el cielo desde Chile y verás entonces a través de las montañas como te llega un mensaje maravilloso a tu ser interno, Lina. Muchísimas gracias por comentar tu sueño.
2: Ahí está, mandamos un besote hasta Chile. Vámonos con nuestro último sueño, profe. Por aquí nos dice, saludos desde la Ciudad de México, Dafne y Profesor Sellagro. Mi nombre es Fernanda. Gracias a ambos por compartir sus conocimientos y energía positiva en cada uno de los podcasts. Gracias a ti, estimada Fernanda. Me gustaría que el Profesor Sellagro me ayude a saber el significado de un sueño que ha sido muy recurrente en los últimos días. Básicamente trata que en distintas situaciones está el dinero involucrado, desde que voy caminando en la calle y encuentro dinero y hasta que veo cómo el dinero de mis bolsillos se va por el inodoro. Agradezco su atención y les mando un abrazo fuerte, cariñoso y caluroso hasta donde se encuentran. Hasta pronto. Fernanda, muchas gracias. Eh, profe, ¿qué le podemos decir a Fernanda? ¿Cómo
3: no? Ante todo, Fernanda, muchísimas gracias por estar aquí participando con, con Daphne y conmigo en esta sección de la interpretación de sueños, el programa, en fin, todo esto maravilloso. El sueño con dinero es un sueño muy interesante que tiene dos interpretaciones. Una es una interpretación que te está avisando cuando sueñas con dinero que no vayas a malgastar lo que tú ahora tienes. O sea, que no vayas a entrar en gastos superfluos. Si ya tú, por ejemplo, tienes determinadas cosas en tu hogar, en tu casa y te entra un dinerito adicional, que no lo vayas a gastar. Otra es que si tú has prestado un dinerito a alguien. Tienes que eh, prepararte porque no te va a llegar enseguida. Posiblemente quien te pidió el dinero sí te lo pagará, pero no con la rapidez que tú pensabas, puesto que no es tan fácil. Entonces tienes que llenarte de prudencia y no contar con ese dinero para alguna gestión que tú vayas a hacer. Esta es la cosa práctica que estás recibiendo de este sueño. O sea, para puntualizar bien en tu significado. Primero, que no vayas a comprar cosas superfluas en estos momentos. Y segundo, que alguien que te debe un dinerito que no te lo va a pagar enseguida, pero sí en su momento. Y tercera, si piensas darle un dinero a alguien o hacer algún tipo de gestión similar que seas prudente, no significa esto que te vuelvas ni a vara, ni tacaña, ni nada, no, sino que pienses un poquito más en ti antes de lanzarte a otra cosa. Y fíjate, aquí te pongo un ejemplo rapidito de por qué primero hay que pensar en uno para poder ayudar a los demás. Cuando tú viajas en un avión y la azafata empieza a explicar las instrucciones, por ejemplo, si, si hay un problema de presión en la cabina, te dice, si usted viaja con niños pequeños y caen las máscaras para el oxígeno, póngasela usted primero y después se la pone a los niños. Muchas personas cuando tú le preguntas, dice, oh no, los niños primero. No, porque el adulto es el que tiene que estar en control. Entonces, cuando caen las máscaras, la persona, por supuesto, con su cariño de madre, quiere primero proteger a los hijos, pero si empieza a ponerle las máscaras a los hijos, ella se puede quedar sin oxígeno. Entonces, lo primero es ella ponerse la máscara. Cuando ya ella está bien con su máscara, entonces ayuda a los demás. Y esto significa lo mismo. A veces nosotros pensamos que haciendo eso hacia los demás, estamos beneficiando. no. Tú tienes que ser feliz para que los demás sean felices. En la medida que tú eres feliz, tú lo eres. Entonces, si tú tienes a algunos parientes que están siempre tratando de pedirte dinero o algo, no le digas todo lo que tienes porque van a pensar que tienes más. Esto no significa que se los ocultes ni que vayas a hacer caña. no, no, no. Pero si tú tienes, por ejemplo, 10 mil pesitos por ahí, pues que ellos piensen que tienen 5 mil. Esa es la parte práctica que te está llegando. Muchísimas gracias, querida Fernanda. Muchísimas gracias. Y qué hermoso estar en Ciudad de México en esta día. Un besote grande para ti y para todos los mexicanos. Eso me incluye a mí. Ah, sí, también.
2: Muchísimas gracias, profe. Eh, le agradezco mucho y desde luego todos los enigmáticos por estas interpretaciones. Eh, ya sabes, enigmático, si me estás escuchando... Te invito a que nos mandes tu sueño. Eh, veas qué tan largo estuvieron los sueños de hoy para que te bases un poquito. Así que ya sabes, enigmas.univision.net para mandarnos tu sueño y que tengamos la oportunidad de tener la interpretación. Profe, le agradezco muchísimo eh, que nos haya acompañado de nueva cuenta. Como siempre, es un placer tenerlo por aquí. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte del episodio que tenemos los jueves, el episodio de Testimoniales Enigmáticos, nos escribas tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net para que le estemos platicando si has visto algún fantasma o has escuchado que te hablen. Escríbenos tu experiencia porque estoy segura que los enigmáticos la pueden encontrar si ellos están pasando por algo similar. También te invito a que escuches el episodio de lunes, nuestro episodio principal. Este lunes hablamos de la princesa Diana. ¿Fue un accidente o la asesinaron? Si no lo has escuchado, ve a escucharlo. Eh, sin más, yo te espero el lunes con el episodio principal el jueves con los testimoniales enigmáticos
0: soy enigmático hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa pa pa